0: 大家好，欢迎再次收看《投资的一千零夜》，我们继续来说巴菲特的故事啊。这次我们要讲一家很特别的公司啊，跟巴菲特有很深的渊源哦、啊。从他的呃青少年时期呢，就跟这家公司有了缘分啊。它就是华盛顿邮报公司。华盛顿邮报呢，呃、啊，其实是巴菲特在十三岁呢那个时候呢，他当送报同时呢所送的报纸啊。所以巴菲特靠送华盛顿邮报啊，赚了不少钱呢、啊，成为他呃。啊青少年时期呢，最终呃存下了将近一万美元，里面有很大一部分来源是他当这个宋报童的这个收入啊、哦。也因为年少时的一个情感哦，所以他始终对着《华盛顿邮报》有一份特殊的情感。但是谁也没有想到，当年的一个宋报童，居然会在呃日后的某一天呢，成为《华盛顿邮报》呃除了创始家族之外的最大股东。那那我们就来说说他成为创始家的最大股东这个过程发生的故事。这个关键呢，啊，事实上发生在一九七零年代的时候，一九七二年的时候呢，啊，发生了著名的水门案啊。水门案这个事件呢，啊，一度几乎使啊当时的美国总统尼克森差点被弹劾啊。那《华盛顿邮报》呢，就是呃、啊、揭发这个水门案报道哦、啊，成为全国众所周知的一个事件哦、啊，并且一直持续的追踪这个报道之后呢，对当时的呃、啊、尼克森总统造成。非常大的压力啊啊、呃，在呃舆论的这个交相指的下呢，啊、呃，也当时就造成美国政坛一个很大的风暴啊。华盛顿邮报呢，也因为这个事件呢，就得到了呃众多的新闻奖项，包括呃最著名的普利兹奖虽然在新闻上面打了一个大胜仗、啊、可是事实上呢，呃，华盛顿邮报当时的环境是很艰困的啊。为什么呢？因为啊，报业、啊、在当年呢、啊，最主要的收入来源呢，还是以广告为主。以华盛顿邮报来说、啊、它有四分之三的收入来自广告。当时在爆发水门案之后呢，呃，广告主为了怕得罪政府，所以呢，很多广告主都抽手了。所以， 1972年。1973年的时候，对《华盛顿邮报》的经营是非常艰困的。而那时候呢、啊，华盛顿邮报》呢刚上市才没多久、哦、啊，它是1971年才上市、啊、那马上就遭到了这个很重大的挫折之后呢、啊，所以股价也是节节滑落。在这个时候呢，也非常可能是因为水门案这个事件呢，所以让巴菲特注意到了、啊、他是不是有机会来投资《华盛顿邮报、啊》所以他在1973年的时候呢。就开始啊，从二十七块美元的这个价格呢买入华盛顿邮报，但他买入之后呢，因为市场对华盛顿邮报的前景非常担忧，因为当时一直有传闻啊啊，华、啊、盛顿邮报除了它本身拥有的报纸之外，还有新闻周刊哦、啊，同时还有呃几家电视台的执照啊，那电视台执照在当年是非常值钱的，可是因为、啊、市场担心啊华油得罪了政府，所以有可能执照。会在换约的时候不被续约、哦、在这个背景影响下呢，股票市场对华盛顿邮报的估价呢就偏低、哦、所以巴菲特用二十七块买进之后呢，他后来还是陆续的买入，而价格越买越低。他这笔投资呢，他足足套了三年、哦、在最惨重的时候呢，未实现的亏损大概有三十趴左右，但是巴菲特一直没有哦丧失他对华油的信心，为什么呢、哦因为呢，华油这家公司，我们刚才说了哦，虽然现在来看这个报纸的市场呢是一个很惨淡的黄昏市场啊、哦，可是，在一九七零年代的时候，还算是报纸的一个哦黄金时期、哦、啊。那另外，《新闻周刊》的这个杂志呢，就是以周刊形态的这种、呃、媒体呢，也是正在一个上升的阶段。那另外更有价值的，当然就是、呃如日中天的这个电视台哦，他们正在快速的崛起当中哦，所以这几项资产的加总起来，都让巴菲特觉得啊、哦，华油是一个呃、哦、非常好的标的，更何况啊，他对华油的内在情感呢实在是太强烈了哦，所以他。非常渴望能拥有华油啊、哦，所以他在1985年的时候呢，曾经回顾这段历史，他讲了一句话，他说他当时买华油的时候呢，他认为啊、哦，华油呢内在价值值4到五亿美元，而以当时华油的市价来看呢，才值1亿美元而已。所以他觉得这是一个非常便宜的价格啊，虽然没有人啊能够真正的证实哦、啊，华油在一九七二年、七三年那时候的内在价值真的值四到五亿美元。毕竟这个说法是巴菲特自己说出来的啊。可是啊，巴菲特可能在一个强烈的的情感之下啊，以及他对华油这几项重点的业务的未来的呃、啊、发展的可能性有很高的一个期许，所以他才会用相对高的。价格呢也去买进了这个华油公司。为什么说啊、呃、这是一个相对高的价格呢？因为当年华油的经营利润并不是太好啊。虽然在快速发展阶期，营收有比较大的成长，但获利啊成长比较缓慢。另外有一个比较大的，就是巴菲特传统上哦、啊，在他呃、啊、跟他的恩师呃、啊、格拉汉学习的时候，有一项非常重要的指标呢，华油是绝对不及格的啊。就是我们前几集的时候有特别提到的净流动资产啊。这个数字呢？华油在一九七二年的账上是负数啊、哦，它的净流动资产是负数。可见啊、哦，巴菲特要买进一家净流动资产是负数的公司，而且还用不便宜的价格买进，必然是他对它的未来的啊、哦、发展的展望呢有很。高的信心啊，那这也是印证了我们前几集在讲的，就是说，巴菲特大概从一九六零年代的末期开始，投资风格已经慢慢的摆脱烟屁股型的投资风格，转向啊成长型的投资风格。所、呃、以，成长型的投资風,风格，它比较啊、呃、不会花过多的时间再看这家公司现有的净流动资产的状态是什么，而要看它是不是有一些经济的特许权啊、呃，它是不是有独占市场的能力。它是不是有商品的定价能力、哦、那当时呢，华油有一件事情呢，是让巴菲特觉得非常开心的是，是呃，当时华盛顿地区有三家报纸啊、哦，但他在他要买进之前呢，其中有一家停刊了，所以这时候华盛顿地区只剩下两家报纸。然后在这个水门案事件中呢，华油因为表现太突出了，所以呢，一下子呢就成为全国家喻户晓的报纸。那在当地自然就成为也是第一大报哦。所以当时华油在当地的市占率已经超过了六成哦。那巴菲特甚至认为呢，在这个华油当时的气势之下呢，市占率有可能更高哦。即便只是维持六成左右的市占率哦，这也是很符合巴菲特这种想要买独占或寡占形态的产业的这一点的一种呃投资的概念哦。所以这是为什么巴菲特肯花一个呃。如果他是在早十年之前，根本不可能用的价格去买进了呃华油这家公司啊。接下来我们讲一下华油的这个故事啊。华油呢是这个格兰姆先生呢，他在一九三三年的时候呢，因为当时这个华盛顿邮报呢经营不善啊、喔，所以啊、喔、就出资把它买下来啊、喔。刚开始是一个未上市的家族企业方式的经营，后来把经营呃华油的这个重任呢交给了啊、喔、他女儿的老公啊、喔，就是一位叫做菲利普凯的这位先生啊、喔。但是呢，在一九六三年的时候呢，菲利普自杀了，不幸的消息呢带给凯撒林格兰姆非常大。大的一个冲击啊！当时这凯撒林呢，就是一个专职的家庭主妇啊、哦，没有要越居到台前来做这个报社经营或者是编务相关的事。可是这个突然天将大任之于他呢，他还是呃把他接了下来，毕竟这是他们家族事业非常重要的部分，所以他也就把经营的重任呢交给专业经理人经营。啊，那他尽量站在一个控股家族的角度呢，来维持跟这个华油的关系啊。那巴菲特注意到华油的时候呢，他开始慢慢的买进的时候呢，当然凯撒林并不知道啊。等到巴菲特买到了将近啊十趴的股权的时候呢，他也就写信给这个凯撒林哦、啊，表达了他啊对这家公司的一个高度的兴趣。刚开始其实凯撒林是很有戒心的。他觉得，哎、欸，巴菲特是什么样的人、哦、我们必须回想，在一九七零年代那时候，巴菲特还不是一个有名的人，不像现在。如果有任何一家公司被、呃、巴菲特投资，他可能都非常高兴、哦、当时他可能会想。巴菲特是不是哪里来的秃鹰呢？哦，所以他对巴菲特有非常大的戒心啊、哦。但巴菲特也非常聪明哦，他写、呃、了一封信啊、呃，告诉凯撒林他为什么喜欢他的公司啊、呃，也把他跟华盛顿邮报的这个渊源呢，也做了一些阐明。甚至呢，他后来亲自去见了凯撒林啊、呃，两个人相谈甚欢啊、呃。从此之后呢、呃，两个人成为这个一辈子的好朋友啊、呃。那巴菲特也非常聪明，他虽然买了将近十趴的、这。个这个股权，可是啊、哦，他把这个股权的代理人呢，选择是凯撒林的儿子啊、哦，这一点是让我觉得让凯撒林是、哦、非常幸福。巴菲特并不是对他的公司有特别燃指之心，而是真的呃是看好这家公司的前景，愿意做一个纯粹财务投资的一个投资者、哦、所以在这个背景之下呢，呃，巴菲特就跟华油的这个呃创始家族呢，一直维持着很好的关系。而这个很好的关系呢，也让他一直舍不得卖掉《华盛顿邮报》啊、哦。事实上在，在一九八七年啊，那一年那时候股市是非常热的时候，巴菲特几乎把他手上大部分的持股都卖掉了，他只有三档股票没有卖掉，其中一档就是华油。而华油在这个呃。股价涨到最高的阶段呢，曾经涨到了700美元啊、哦！大家啊回想一下，我们刚才前面有说过的，巴菲特买进的时候呢，是从27块买进，一路往下买啊、哦，最低买到20块，而后来呢，华油可是涨到700美元的这个高价，这还不包括这中间巴菲特所领取的股息啊、哦！这就是我们要说啊、哦，今天啊华、哦、盛顿邮报的故事。